0: Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco! Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 67 do podcast GE Vasco episódio voltando às vitórias no Campeonato Brasileiro, 1x0 sobre o Atlético Paranaense, eu sou o Luciano Melo, vamos falar bastante desse jogo e do que vem por aí, com um dos setoristas de Vasco do GE, estava lá em São Januário ontem, como é que você está, Marcelo Baltar?
1: Fala, Luciano, fala, galera aí do GE Vasco, estou bem, né? Mais uma vitória aí para o Vasco, o Vasco voltou a vencer, mas está lá em cima, está no topo da tabela, alto astral aí.
0: É, depois daquele começo avassalador no Brasileiro, eram três jogos sem vitória, mas voltou a vencer. Eu, só antes já explicando aqui para a galera que foi um jogo que não passou por causa de contrato, né? o Atlético Paranaense só fechou com a Globo na TV aberta, o Baltar estava em São Januário, eu estava na redação, a gente recebe o nosso o câmera da Globo que fica lá, envia as imagens em tempo real e depois as imagens, só para a redação, né? depois as imagens são exibidas nos melhores momentos, nos, tele, nos jornais, no site, enfim, como vocês veem em todos os lugares, deixando esse esclarecimento de início. Baltar, minha impressão do jogo. Primeiro tempo bom, com o Vasco controlando, chegou a tomar uma pressão ali no início, no meio no meio do, do primeiro tempo, ali entre os 20 e os 30, mas não gostei muito do segundo tempo. Mas aí vem uma questão, cara, é muito condicionado pelo gol cedo, o Vasco faz 1 a 0 cedo ali, numa bela jogada que a gente vai falar bastante dela, dos principais jogadores hoje ofensivos do time. E também pelo desgaste, né? O Ramon falou bastante sobre isso na coletiva depois. É um time com muito desfalque e que o Ramon tá aprendendo a dosar, né? Tipo, o Benício saindo no intervalo, por exemplo, acho que foi um grande disso. É, você,
1: você deu bem o jogo, acho que foi por aí mesmo. O Vasco começou bem, mas é, acho que até pelo gol deu uma segurada, né? É, eu achei muito envolvente o time ali no início. Ele, ele começou com o Tales mais enfiado mesmo, jogando com o um Cano ali na frente, o Benítez bem aberto na direita, o Catalão na esquerda, Bastos e Andrei ali pelo meio. O time estava bem, mas aí depois que fez o gol, deu, deu uma segurada, trocou ali, trocou alguns passos. Eu achei o gol, se a gente já pode entrar no gol aí,
0: uhum.
1: bem, bem a cara desse, desse Vasco, assim. Foi uma bola roubada lá atrás, você vê o Benítez e o Thales quase lá na área. O Thales com o
0: Richard, que era do Vasco do ano passado...
1: Isso, isso, e aí saiu no um contra-ataque Contra-ataque bem rápido E aí Benítez e Cano que O Vasco vem rodando muito o elenco Nem sempre por opção do Ramon na né? maioria das vezes Por necessidade Exato. Por causa do Covid, algumas lesões Suspensão, mas o Benítez e o Cano Acho que são os caras que estão que aí Dando dando esse padrão né? Para o pro Vasco, mas estão cansando né? Ontem foi uma surpresa quando o Benítez saiu Ninguém entendeu, saiu no intervalo Sim. O cara estava arrebentando Aí eu perguntei lá para o Antônio Lopes se estava ali perto. Ele falou, ó, oh, está cansado. E depois o Ramon explicou que, ele, que foi uma decisão que ele teve que tomar rápido ali que corriu o risco do Benito estourar e aí
0: perder por, por, por um bom tempo. Né? O próprio Cano tem sido substituído com frequência e o Ramon também falou sobre isso. né? Sobre o gol, são as duas principais peças ofensivas do Vasco nesse início brasileiro. Nenhuma dúvida quanto a isso. Mas achei legal o Pikachu voltar a participar de um gol, né, cara? Ele estava numa fase ruim, assim, a gente falou sobre isso em podcasts recentes aqui não estava conseguindo manter o nível que, ele, que a gente conhece dele, até daquele primeiro e segundo jogo, jogos ali do, do Ramon no Carioca, ele foi muito bem, aquele lado direito de e Vinícius foi arrasador ali, foi o ponto forte do Vasco, e ele voltou mal da lesão, ele, estra, ele se machucou na estreia do Brasileiro contra o Sport, estava até fazendo um jogo razoável e, e voltou mal. É, acho importante para isso, ele até voltou a, a ser utilizado na ponta direita no segundo tempo, né? o Caio Tenório também entrou no intervalo, é um cara que pode ser mais uma opção com essas dificuldades ofensivas do Vasco, até em relação ao elenco, em relação a todos os casos de Covid. Joga no Catatau, que fez uma boa estreia, não foi tão bem quanto o Atlético Paranaense. O Pikachu é mais uma opção que pode se tornar jogador ali na frente, de é adiantado. Sim, eu não gostei
1: tanto dele ontem no, ali na frente, né? mas é uma função que ele está mais fica acostumado, jogou muito uhum. tempo assim. É, eu acho que o, o time mesmo, a postura do time no segundo tempo não ajudou muito o, o Pikachu é. ali a criar muito. Mas é mais uma opção, e o Tenor tem tá entrado muito bem. Eu acho que já é o reserva imediato, pelo menos no meu acho que o Vinck, o Vinck está com uma proposta aí, bem provável que saia, mesmo de Portugal. E, mas o Pikachu, não gostei muito no segundo tempo, mas como eu falei, no, o time né já, já jogou mais recuado. O Bruno Gomes entrou também, é, ficou um time mais reativo e, e fez até um gol ali com o Ribamar, né? mas não criou muito. Um gol que não, não foi invalidado pelo, pelo VAR, mas, mas o Vasco não criou muito no segundo tempo. É, mas também não sofreu tanto, né? Acho que o, o Atlético teve a bola, acho que isso vem sendo um, um padrão do Vasco também não, não sofre, né? Fica ali, o que é sofrer? É outro time ficar com a bola, ficar tentando, mas lance perigoso mesmo não tá atento tanto.
0: É, o negócio Porque... corre um risco, né, cara? Porque, tipo, o Atlético, a principal chance dele no segundo tempo foi o último laço do jogo, né? E é um balãozão, o cara levantou a bola da intermediária e teve uma falha ali entre o Caio Tenor e o Miranda, dois que jogaram muito bem, a gente vai falar do Miranda aqui, e o cara entrou sozinho e chutou mal, assim, se aquela bola entra tudo muda, né? Tipo, até o que a gente tá conversando aqui é resultadismo, não, assim, a gente analisa muito o que foi a atuação do Vasco, mas um empate de em casa contra o Atlético Paranaense seria um resultado muito frustrante, ainda mais levando um gol de 50, 50%. Provavelmente estaríamos aqui
1: criticando que o Vasco recuou muito, chamou o Atlético e tal. Mas...
0: Então, Não é, sim. mas eu, eu, eu quero falar isso mesmo na vitória. Assim, acho que é uma estratégia que corre risco demais, assim, principalmente com a vantagem de um gol. É, acho que foi o segundo jogo que o Vasco entrou, a gente comentou isso no, no podcast antes do jogo. É o segundo jogo que o Vasco entrou claramente como favorito, na minha opinião. O primeiro foi o esporte, na primeira rodada. O esporte em casa, o Vasco é favorito. E o Vasco teve uma postura parecida, com a diferença de que tinha feito dois gols no primeiro tempo. Então, no segundo tempo, claramente, assim, o Vasco tirou o pé mesmo. O esporte fica com a bola e beleza. E o esporte não, não ofereceu muito perigo. Quanto ao Atlético, você tinha é um time acima do esporte. Apesar de eu achar esse time do Atlético Paranaense o mais fraco do Atlético nos últimos anos mas é melhor do que o esporte, uhum, uhum. e você tem a vantagem de um gol, cara. Então, assim, é muito risco. Eu, o Vasco ficou muito pouco com a bola no segundo tempo, eu não gostei disso. Assim, sabe? A vitória é importantíssima é, para o que o Vasco quer, o Vasco quer ficar no topo, mas esse tipo de estratégia, para mim, o Vasco tem que ficar mais tempo com a bola, sabe? Eu acho muito arriscado você entregar completamente a bola para o seu adversário dentro de casa com um gol de vantagem.
1: Acho que isso também vai um pouco do, da questão do elenco. A gente tem elogiado que o Vasco, mesmo com tantas trocas, é, mantém o padrão, a gente uhum. sobe um pouco ali, fica nesse esse jogo meio banho-maria. Mas quando o Benítez sai, realmente cai muito o setor de criação. Ontem ele estava. Ontem foi a primeira vez que eu acompanhei o jogo ali da social, muito pertinho, e sem torcida, para você ver muito a reação do, dos caras. Antes né? a gente estava nas cabines de, de televisão. Então ele pede bola o tempo todo mesmo, ele fica nervoso, ele ficou bravo uma hora com o Fernando Miguel, quando um, um tiro de meta que ele bateu para o outro lado, ele estava muito a fim de jogo, o que me surpreendeu, foi, me surpreendeu quando ele saiu, mas cai muito, sem, sem o Benício, o setor de criação cai muito, ainda tirou o, o catatal que não estava criando, mas para botar o Bruno Gomes, né? que não é bem o cara de criação e, e, e o Cano cansado. O Vasco ainda depende muito desses caras. Não sei se foi orientação do Ramon, ó, vamos segurar, fechar a casinha mesmo o tempo todo. E... Ou se foi pela falta de, de peça no elenco ali que não conseguiu manter o padrão. Depois ele ainda tentou ali com o Bruno César, mas não, não, não conseguiu repetir o um bom início. Né? Foi o contrário do que vem acontecendo. O Vasco tem reparado, tem começado os jogos, às vezes tomando uma pressão absurda. Sim, sim, sim. E ontem foi um pouco o contrário. Né? Começou bem e depois segurou.
0: Cara, eu acho que o elenco inteiro do Vasco me parece ter três caras com algum poder de criação ofensivo. O primeiro é o Benítez, principal deles, e depois vem Thales e Vinícius. Vinícius, nesse tempo todo, jogou um jogo e meio, né? Porque antes estava machucado, voltou contra o Grêmio, se eu não me engano, jogou contra o Goiás, lá na Copa do Brasil, e pegou a Covid. E o Thales está nessa fase, né, cara? A gente fala do Thales em todos os episódios. Começou com dificuldades, depois melhorou, eu achei, até essa coisa de depois até de ter roubado a bola lá no lance do Boa, que ajuda. Mas também teve, ainda pedindo muita falta, coisa que não era do Thales do ano passado, sabe? Cair muito, era uma coisa que a gente criticava muito no Marrone. Marrone é um cara que cai muito, agora não está mais no Vasco. E o Thales não era assim. Lembro do início, lá no ano passado, a gente comentou isso. Cara, o Thales tem essa qualidade, não, não cai, não fica buscando falta. E acho que isso mudou nesses últimos jogos, assim. O Thales fica tá pedindo muita falta, cavando. E o Rafael Claus, cara, tem... O jogador tem que entender o, o árbitro, né? Assim, estava o, o, claro que ele não marcava faltinha. E aí, o Thales, umas três ou quatro vezes, caiu no, no, em lance com contato. Talvez tenha até sido falta, mas não estava sendo marcado esse tipo de lance. E o que, que você achou da atuação do Thales, assim, cara? É porque ele é o cara que, sem o Benítez, acho que é o principal encarregado de criar alguma coisa no setor ofensivo do Vasco.
1: Eu acho que ele vem evoluindo. Assim, não é o Thales do ano passado, mas ele já está melhor do que o Thales no início do ano. Do, Sim. E de quando, logo após a, a, a volta do futebol também, ele voltou muito mal. Acho que ele já foi melhor contra, contra o Goiás, contra o Fluminense e ontem. Só que eu achei que ele foi bem melhor no primeiro tempo. Assim, buscou mais o jogo. Aí a gente volta aquela questão. O Thales cansou no segundo tempo, não foi bem ou foi porque ele estava jogando com o Benítez. Ele com o Benítez faz uma boa dobradinha ali de vez em quando pela esquerda, ele começou mais enfiado, né, Ali mais próximo do cano, depois ficou bem aberto na esquerda. Eu acho que ele vem evoluindo, mas como você falou, ele busca muita falta, é... ainda não é o cara do ano passado, não está não tá conseguindo muitos gols, né? só conseguiu um contra o Fluminense, e, e teve uma queda de produção no segundo tempo. Não sei se pelo, pelo Vasco, estou tendo uma queda de produção, mas ele, ele fez um bom primeiro tempo e depois cansou. No final do primeiro tempo ele também ficou levando a mão no joelho, foi uma pancada, não sei se, se isso influenciou na atuação dele no, no segundo
0: tempo. Foram dois momentos do jogo que a torcida, né, quem estava vendo o jogo, conseguiu ver de alguma forma. Foi o Cano saindo de maca e o Thales ali, né, cara? Porque o elenco do Vasco é tão curto que esses destaques, assim, cara, você perde qualquer lesãozinha, principalmente nesse, nesse calendário atual, uma lesão leve de, sei lá, três semanas, são seis jogos que você perde o cara.
1: Exatamente. Vai ficar fora muito tempo, né? E a gente tem até que ver, a gente ainda não apurou, mas é provável que o Vinícius tenha, tenha chance de voltar aí já na quinta-feira, que, que é uma opção a mais. Né? não sei como que ele volta, se estava treinando em casa, se vai, tá, vai ter que recuperar um pouco Mas ele também é um, é um garoto que mostrou depois que ele ficou um tempo parado com causa de uma lesão na panturrilha no início do uhum. Brasileiro. Um voltou já, ele entrou no jogo contra o Grêmio, depois o outro já foi titular... Uh, Acho que problema de condição física não vai ser, não vai ser problema,
0: né? É, Mas, provavelmente a melhor tá... chance do Vasco contra o Grêmio foi dele, assim, uma Sim. defesaça do Paulo Vitor, assim, o um chute cruzado, entrou, né?
1: Entrou. Entrou muito bem. E ele,
0: ele, acho que é de topar
1: nesse time, ainda mais nesse esquema que o, que o Ramon está montando aí. O Catatatal fez um bom jogo contra o Santos. Ontem não foi tão bem, foi substituído no intervalo. Eu acho que o Vinícius, nesse momento,
0: é o, é o dono da posição ali pela direita. Sem Concordo, acho o Vinícius superior. Em relação ao próximo jogo que você comentou aí. É Atlético-UANN, quinta-feira, São de ar, 9 da noite. A gente tem noção de quem volta ainda, tem toda essa história de Covid, mas convém esperar, né? Até porque tem novos exames.
1: É. É, exatamente, tem os exames, acho que o Vinícius tem chance, já cumpriu os 10 dias de isolamento, ele vai ser testado, e provável que tenha, tenha chance. Tem acontecido isso, é o um padrão, o Bruno Gomes já autor, é, já ficou à disposição para esse último jogo, a gente ainda não confirmou isso. Dá uma olhada daqui a pouco no, no... Do Gireir, mas, mas eu acredito que o Vinícius tem a chance, e talvez o Castan, a gente vai ver como está a situação do Castan, são esses que podem voltar agora. É, os outros, semana passada teve, teve alguns casos de Covid, e esses ainda vão ficar mais pelo menos, mas esse jogo fora. O caso do Ricardo, do Erle, né, e, e o Parede, são os que vem jogando mais, né, o Cão e o Breno também.
0: Você falou do Castan, é, é, vamos para a posição que teve, acho que na minha opinião, e foi até a... As notas que a gente publicou no GE ontem também. O melhor jogador em campo. Segunda atuação seguida muito boa do Miranda. Foi até título do nosso último podcast. Miranda Miranda e Henrique Benri, em relação ao jogo contra o Santos. E, cara, o Miranda é muito seguro, né? Ele tem, tem duas bolinhas, assim. Uma que ele deixou o, o atacante finalizar, tomar a frente dele no cruzamento da direita no primeiro tempo. Mas foi uma defesa segura do Fernando Miguel. E esse último lance, que foi uma coisa que eu acho que até foi mais Caio Tenório do que ele, porque ele tava de costas. Mas, assim... Ah, fora isso, a atuação irretocável do Miranda, Tem a, a famosa, já famosa arrancada aos 48 do segundo tempo, que ele pega a bola da área do Vasco e vai até a lateral da área do Atlético, sofre falta. Você estava até lá e você, você postou no Twitter que ele foi aplaudido por todo mundo ali perto, né?
1: Do, do Antônio Lopes o presidente todo mundo. Ele foi meio que, também falei, foi pelo lance, eu imagino, mas também foi um pouco de alívio que foi finalzinho do jogo ele pegou a bola, tirou lá de trás, conseguiu uma falta no campo de ataque, foi meio ufa, acabou, né? Mas ele foi muito bem, me impressionou. Assim, era um setor que eu estava preocupado. Achei que o Vasco poderia ter problemas. Né? Porque de uma vez Tem os dois ele titulares. Ele os dois titulares que vinham muito bem. Né? A gente elogiando aqui repetitivamente os dois. O Ricardo entrou e tomou conta da vaga, mas o Miranda entrou ali também. E eu acho que botou a cara para disputar a posição. Talvez não agora, mas foi muito bem. É muito seguro o tempo todo. Eu gostei do Marcelo Alves, já assim contra o Santos ele teve uma falha, mas também não se abateu. É um cara que tenta sair jogando, ele errou alguns passes ali, teve até uma hora que o Pikachu se irritou com o lançamento dele, mas, mas sabe, sair jogando, é, não, acho que não sentiu o peso da camisa nesses jogos dois jogos complicados que o Vasco foi pressionado. E também mais uma opção aí, não né? que bem de zagueiro, Aí, aí também é aquela questão, são os zagueiros, todos os zagueiros são muito bons, o esquema do Ramon, que está... até perguntei isso para o Ramon na coletiva, né, troca nome, mas, mas setor defensivo muito sólido ali o tempo todo. E ele... ele diz, o que vários treinadores dizem, né, mas ele parece que está conseguindo colocar isso na prática, que ele treina o elenco inteiro, todos os jogadores são importantes, e, e realmente quem tem entrado tem, tem,
0: tem correspondido, né, tem, até surpreendentemente em alguns casos você falou de, do, do Marcelo, teve um lance de azar que ele escorregou e a bola sobateu bateu nele e sobrou certinho pro cara do Atlético, né? Então, no, na câmera de trás, já no início do segundo tempo ali, o Felipe Bastos faz uma cara assim, é engraçado, tá até nos melhores momentos esse lance. É um, é, um, é um balão, assim, tipo o lance do, do último segundo e aí a bola bate nele, acho que não é nem um balão, é um chute de fora, a bola bate nele porque ele escorregou, assim, aí a bola sobra certinha o cara e uma ótima, acho que é o Eric lateral do, do Atlético, uma ótima defesa do Fernando Miguel, mas também gostei dele. E outro cara que eu queria citar contigo foi o Neto Borges, achei a atuação bem segura, assim, o Henrique vinha tomando conta ali, né, depois de tanto tempo de, de críticas ao Henrique, aquela, nessa nova função, né, nova posição com o Ramon ali de terceiro zagueiro, apoiando muito pouco, e achei que o Neto Borges deu conta do recado legal no lateral esquerdo.
1: Isso, ele fez exatamente, na minha opinião, fez exatamente foi. o que eu fazendo, né? Ficou atrás, só foi na boa, até deu um chute ali no, no final do primeiro tempo, um chute que o goleiro pegou sem muita dificuldade, mas, mas foi seguro. No segundo tempo ele até deu umas arrancadinhas, mas acho que entrou bem, ele falou que é um jogador tático mesmo, que, que gosta. É, é, até imaginava que ele pudesse subir um pouco mais, né? Foi o primeiro jogo dele na lateral, tá? Ele já tinha entrado ali no meio de campo, mostrou que é um cara que sabe jogar na frente também. Imaginei que ele pudesse avançar um pouco mais, mas ficou ali e deu mais liberdade para o Pikachu subir e fazer uma boa partida, né? pelo menos
0: mostrar alguma evolução, como a gente já comentou aqui. É, eu tô, cara, eu estou muito curioso. Assim, a gente falou no, no último episódio que eu considerava essa sequência de três jogos fundamental para o futuro do Vasco no Brasileiro, que é, já foi o primeiro, que eram jogos que eu acho acessíveis até de ganhar, fazer nove pontos, ou pelo menos sete, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense também no Rio, a gente falou do jogo quinta-feira, e o Botafogo domingo no Newton Santos, os três jogos no Rio. É, cara, eu, eu tô, assim, acho que o Vasco é a grande incógnita desse início de brasileiro, assim, para todo mundo, né? não só para o torcedor vascaíno que está ouvindo aqui o no nosso podcast, porque se você olhar a tabela hoje, a tabela começou a se estabilizar na parte de cima, entre os ditos favoritos, né? Sei lá, talvez o Flamengo... É, espera, as pessoas esperassem que está em primeiro ou está em quinto. Mas se você olhar os seis primeiros, hoje, vai lá, é, zona de libertadores. Tem Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco, Flamengo e Palmeiras. Cara, antes do brasileiro começar, Internacional, São Paulo, Atlético, Flamengo e Palmeiras eram considerados times para brigar lá em cima. Talvez não por título, o Inter, acho que era considerado um pouquinho abaixo dos outros, mas todos por título. O Vasco é o grande intruso nesse G6 já foi roubado lugar do
1: Grêmio
0: ali, né? Exatamente. O Vasco Sim. é o grande intruso nesse G6 no momento. É, na tua cabeça com todos esses problemas assim, é, de, de elenco, todos problemas não, tem, hoje o Vasco tem mais coisas boas do que problemas. É sustentável é, pelo que o Vasco briga nesse brasileiro. Claro que é bola de cristal, é palpite, a gente sempre conversa sobre isso aqui. onde esse time, acho que é a grande pergunta que você faz não só pelo Vasco, Vascaíno, você vê mesa redonda em televisão aí e tal. Onde o Vasco pode chegar nesse Campeonato Brasileiro, Baltar?
1: Olha, esse é um campeonato diferente, né? Por tudo que tem acontecido, começou meio jogo após jogo, sem torcida, com uhum. os um super favoritos aí tropeçando nesse início. E o Vasco, que não estava nesse bolo entre os super favoritos, nem entre os favoritos, começou ganhando. Eu acho que, não sei se é bom o Vasco pensar, assim, pensar em título ainda, acho que não é o caso. É, eu é acho que a gente está jogo a jogo O jogo contra o Santos Cheio de desfalto Todo mundo falou, esse aí vai ser Vai ser ruim O Vasco está indo jogo a jogo aquele, aquele velho clichê, final de Copa do Mundo Está encarando cada jogo né? Eu acho que entendeu bem assim, a importância de largar bem no, no, no Campeonato Brasileiro Fazer um bom início Então é, eu acho que o Vasco tem que ir nisso Não pensar, não projetar ainda assim. Ah, Vamos, vamos brigar para o Libertadores Está muito cedo para isso pegando nem na metade do primeiro turno. Então, tem que ir nessa. Ganhando jogo a jogo, vai pegar o atlético Guaniense, que eu acho que, como você falou, o Vasco é muito favorito. Vai pegar o Botafogo, acho que é um jogo bem aberto no Newton Santos. Tem essa questão de, de não ter torcida, né? que está tirando um pouco esse peso de, de jogar em casa ou não. E, e hoje eu acho que o Vasco tem esses adversários pela frente, mas pode fazer frente para qualquer um, diante de qualquer um no campeonato, um os times jogando em casa sem torcida, até os times estão lá em cima, que eram considerados super favoritos, nenhum está dando ainda show de bola, nenhum está tá sobrando, nem, nem o Flamengo, o Flamengo de 2019. Não, tá, o líder o já perdeu em em né o São Paulo. Pois é, pois é, acho que o Vasco pode ir Rio e ganhar Inter, então está muito equilibrado, eu não sei se passado o tempo os times começaram a se acertar, se vai ter esses, esses times mais fortes, com um o elenco, um elenco mais encorpado, com mais investimento, vão começar a abrir uma vantagem maior, jogar um futebol melhor, mas, por enquanto, eu acho que o Vasco, levando nesse esquema, jogo a jogo, levando a série todo jogo, pode se manter ali no bolo, para chegar aí na, no segundo turno, e aí sim ver, ver o que, que dá para brigar, se dá para brigar dentro de um título, ou uma vaga na Libertadores, mas o que parece certo nesse momento é que não vai sofrer tanto, assim, não, vai, não vai brigar lá embaixo, pelo menos se nesse momento aí não, não, não parece ser o caso, né?
0: Essa é a chave para mim, cara. Todos os vascaínos com quem eu converso falam cara, eu não quero sofrer esse ano, sabe? O Vasco, ano passado, depois fez um bom segundo turno, mas o início foi difícil ali, as primeiras sete rodadas com dois ou três pontos. É, e esse... Aí todo mundo... Ainda todo mundo não, é. Né? Mas há quem lembre, Ah, o Botafogo ano passado com o Barroca começou bem. tava em quarto ou quinto também, né? Com oito rodadas e terminou o um ano sofrendo assim, não dá para cravar ainda que o Vasco não vai sofrer, mas tudo indica que esse time, do jeito que tá jogando... E, cara, se você olhar a, a, a escalação, por que, que você não consegue ser tão confiante e otimista? Assim, sei, e aí, eu acho que o Vasco caindo mais fanático e mais otimista vai concordar comigo. Porque, cara, pega a escalação do Vasco ontem. Tinha dois jogadores vindos do Madureira, que até, né, até março ninguém tinha ouvido falar. Marcelo Alves, catatal, Tinha Neto Borges, que até dois meses atrás ninguém tinha ouvido falar. Tem o, tinha o Felipe Bastos, que era um cara... Que todo mundo tinha ouvido falar, Ele é muito contestado pela torcida do Vasco. Tinha o próprio sei lá, Caio Tenório jogando bastante. O Miranda, que era um cara que, até no, quando o Abel estava de técnico, estava atrás do Ulisses na fila. Né? O Miranda subiu como o melhor jogador, zagueiro dessa geração, mas o Ulisses, em certo momento, passou à frente dele na fila. Então, assim, é um, é um elenco curto, é um elenco limitado. Mesmo com o Thalys de Revelação, o Castan... O próprio
1: Denis só começou a jogar bola agora no Brasileiro, não teve tempo antes. Né? Exatamente,
0: é um jogador que chegou embaixo do Independiente, ele mesmo falou, cara, eu precisava sair do Independiente, eu estava fazendo mal ao Independiente, o Independiente estava fazendo mal a mim. É, com todas essas questões, é um elenco abaixo desses outros que eu citei aí, que estão no G6 no momento, por exemplo. Mas ele, eu acho que a demonstração da Vila foi fundamental, que é um time que, não, que eu não citei, mas está em sétimo, logo atrás do G6, porque o Santos vinha de um bom jogo contra o Flamengo, o Santos fez um primeiro tempo de domínio contra o melhor elenco do Brasil, acho que todos os vascaínos vão concordar comigo, que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, e, cara, o, o, o Vasco jogou, não, o Vasco não, não, não levou aquela pressão absurda, o Santos ficou mais com a bola, ficou... Assim, o Vasco que meteu o gol na trave com 10 segundos. O Vasco perdeu a chance da vitória 50 minutos do segundo tempo. Tá o bombar não
1: faz aquele gol.
0: Exatamente. Esse, esse foi o grande teste para mim. E, porque, assim, como você falou, sem torcida, cara, sem torcida normalmente prevalece o melhor time. Aí né? você olha as duas escalações, o Santos era melhor que o Vasco. E, cara, o Vasco quase ganhou o jogo. E Vasco Atlético Paranaense, você olhando as escalações, acho que o Cano e o Benítez tornam o Vasco um pouco acima do Atlético Paranaense. Mas são times parecidos. O Vasco fez o gol cedo e se segurou. E conseguindo fazer isso contra o Atlético-Goianiense, contra o Botafogo. O Botafogo tem maratona aí, né? São três jogos contra o Botafogo em 10 dias. É, é um time para não sofrer, cara. E acho que é isso que o Vasco caiu que é, principalmente tendo essas duas Copas, cara. É, se o Vasco chegar bem na Sul-Americana, tem que passar da Copa, tem que passar. Acho que assim, clássico tem que passar. Não vai... vou dizer que vai ser crise, mas vai ser, vai ser horrível vai ser eliminado pelo Botafogo se acontecer. Tem que passar. Mas, cara, a grande diferença de título, na minha opinião, é a Sul-Americana. Então, assim, faz um brasileiro tranquilo. Se pegar G6, olha que coisa linda. Jogar, jogar a Libertadores do ano que vem, seja pelo título, possível título da Sul-Americana, seja por, seja por um, 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 é, estar entre os seis do brasileiro, beleza. Mas não sei se é o objetivo do momento, cara. O objetivo é não sofrer e dar Copa do Brasil que vier, sabe? Eu acho que é totalmente acessível passar pelo Botafogo e aí você tá nas oitavas, né? Você tá... Nossa. Entre os Desde o início do ano,
1: o discurso lá do elenco, a gente pega os jogadores, a gente trefa o Pikachu, todo mundo fala, fala em ganhar uma Copa, né? Uma Copa uhum. do Brasil, uma Copa Sul-Americana. Eu acho que no início do ano, a torcida não acreditava muito, nem né? sei se os jogadores acreditavam muito. Acho que começou muito mal, teve um início é. de ano assim, é, com Abel Braga, que foi não conseguia marcar gol, né? Sofria, não conseguia como,
0: se classificar né? no Carioca, né, cara? Nem nos dois, nem nos Copa, dois.
1: Foi, foi na Copa do Brasil, ali na Sul-Americana, os trancos e barrancos, né? Mas hoje, essa forma que, que o time está jogando, até muito sólido ali na defesa, né? muito consistente, eu acho que até para disputar a Copa. Porque a Copa do Brasil não tem mais esse negócio de gol fora é. de casa. Mas na, na Sul-Americana, é, acho que dá sim para pensar. Principalmente na Sul-Americana, que não vai ter esses, esses adversários tão fortes. Né? Como a Copa do Brasil entra o pessoal da Libertadores. E... Mas também, como eu falei, eu acho que o cara... Acho que hoje pode pegar o Flamengo, pode pegar o Inter no Berarico, é, que tem chance. Não vai entrar como favorito, mas tem chance de fazer um jogo duro e sair com a vitória.
0: É, eu comentei aqui, em algum episódio recente, que me chamou muita atenção a corrente do jogo contra o Goiás, lá agora recente, que o Vasco ganhou no tempo normal nos pênaltis. O Bastos e o castão falando muito em... Acho que essa frase é do Bastos. Cara, a gente a está gente lutando por título, seja brasileiro, seja Copa do Brasil. A gente precisa entrar em campo para ganhar título. O Castão fala que eles, né? A gente, eles vão disputar mais um jogo. Acho que isso foi depois. Eles entraram para disputar mais um jogo. A gente entrou em busca de um título. É... E cara, é o que você falou assim? Muitas vezes, assim, o vascaíno sabe disso. Não só no Vasco, mas o Vasco da última década, vai lá. Várias vezes você ouvia esse discurso da boca para fora, cara. Porque assim, um jogador que está em clube grande, ele tem quase a obrigação Opa. de falar isso, é. né? Ele não pode começar um campeonato falando, ah, a gente não tem chance nenhuma de título. Mas eu, assim, posso estar sendo até iludido facilmente ou ingênuo, mas eu acho que esse grupo, no momento, né, a gente tá gravando dia 7 de setembro aqui, no momento esse time do Vasco acredita que pode lutar por título esse ano, né? Sim, eu acho que, que, que
1: se... e tem um fator, uma coisa que eu achei interessante, uma pergunta do Edson Viana ontem pro, pro Ramon, óbvio que a torcida do Vasco é um uma ajuda, o décimo segundo jogador do time lota, mas há é uma torcida que vinha nesse ano, eu comecei a cobrir Vasco esse ano, então reparei muito, já entrava, já chegava no jogo, já, principalmente com o Campello, com a Bel, já criticando, xingando, uhum. jogava um peso maior, e alguns jogadores como Felipe Bastos, o Henrique, tinham, já entravam muito pressionados, Você vê esses jogadores crescendo, e, e, e o Vasco, por exemplo, como ontem, é um time que quando precisou recuar, ecoou-se, fechou e não, não partiu para cima. Talvez se a torcida tivesse lá, fosse vaiar, é, vaiasse, né? o time é muito fechadinho, não, não ia dar esse sossego. É, eu fiquei... E o Edson Viana perguntou isso para o Ramon, o Ramon também achou interessante, falou que não existe o CIR no futebol, mas mas a ausência da torcida tem dado... É um, é um desfalque grave para o Vasco para empurrar a força da torcida, mas também tem dado a possibilidade do Ramon apostar em alguns jogadores estavam meio perseguidos e jogar de uma maneira diferente até dentro de casa quando necessário e, e não sei até quando vai né a gente não sabe ainda como volta a torcida é, se vai se, ser gradualmente mas isso também pode ser uma diferença no
0: mata-mata enfim tem um é, com... nosso... tem um componente a mais Sim. nos jogos de São Januário que é ano eleitoral cara é, Sim, todo ano eleitoral em São Januário os jogos Sai, sai confusão nos jogos. Eu lembro 2017 que foi um processo muito confuso ali, aquela reta final. O, tinha briga toda hora. o Vasco dava, foi o ano que o Vasco foi a Libertadores de via brasileiro. estava fazendo boa campanha. Era confusão em São Januário. Era confusão. No... Eu lembro que tinha dois amigos meus no. Já é um clima tenso, né? É. O Flamengo e Vasco do Maracanã, 0 a 0 foi, foi, foi até um bom resultado pro Vasco naquele momento. E cara, eu, a, a polícia a, a, o, era aquele 90x10, né? Então o Vasco só tinha 10% do. E O primeiro turno tinha sido aquele um jogo com briga em São Januário, que foi 1x0 Flamengo. No segundo turno, a torcida do Vasco estava esperando, a polícia fez a torcida do Vasco esperar o Flamengo sair. E, cara, começou uma porradaria, assim. Era o resultado que tinha sido satisfatório para o Vasco, estava uhum. lá só esperando os flamenguistas irem embora e a porrada estampou, né, na torcida do Vasco, assim. Com toda essa confusão de Eurico e disso e daquilo. É... é um clima muito tenso, assim. É, acho que melhorou um pouco, a gente. Falou no podcast que o Campelo fez com a gente no ano passado, que no primeiro primeira metade vai lá da gestão dele, esse clima ficou melhor em São Januário, é, mas eu acho que de, sei lá, no fim do ano passado para cá, esse clima voltou a ficar tenso, no próprio jogo contra o Goiás, que foi o último antes da pandemia com o público, é, teve confusão, teve correria, uma torcida organizada contra a outra, jogando em bandeira e o caramba. É, esse crime seja em ano eleitoral é especialmente tenso. Então, acho que sim, cara. Faz sentido o que você está falando, principalmente para recuperar esses jogadores que deram... Assim, né? primeiro, o primeiro erro deles é, era vaia.
1: É, e acaba blindando, de certa forma, o, o elenco desse crime eleitoral. Claro que, com a proximidade, eu acho que não, não tem como não chegar esse crime eleitoral no, no, no vestiário. Mas, por enquanto, a gente não... não para isso, até pelo contrário, assim pelo fato do campeão vir como candidato e muito provavelmente ainda não anunciou, mas uhum. ele tem procurado fazer algumas coisas boas, dar atenção maior ao futebol, questão de salários, de estrutura, então, por enquanto, a eleição não chegou ao vestiário do Vasco, que eu acho inevitável, mas sem a presença da torcida, se a torcida tivesse lá, com certeza já teria um clima eleitoral bem maior já, ali próximo ao futebol.
0: Não, sem dúvida, essa coisa do... Cara, porque assim... Vai mudar ainda tem isso no Vasco a gente está falando onde o Vasco vai chegar o campeonato acaba no fim de fevereiro tem mudança de presidente ou não né ou tem a continuação do presidente né? é nesse meio é tempo Benito. né tem situação do Benítez, situação do Parede que tem jogado pouco mas tem são jogadores que estão com o contrato até dezembro só né? era o
1: o Benítez a... está bem definido ainda falei com o Jorge Damiani pres... é, dirigente do Independente foi bem taxativo, assim, não, não fica, empréstimo, menor chance. Claro, é uma negociação, eles vão, independente, está tá ruim de dinheiro também uhum. e quer vender, mas, por enquanto, ele falou, ó, chance zero, só, só vendendo, não tem essa de, de, de eu entender que o campeonato vai durar dois, mais dois meses, até porque o campeonato lá na Argentina começa em janeiro, então, por enquanto, começa em janeiro, então... É uma situação complicada. Hoje, nesse momento, o Vasco depende muito do Benítez para
0: ir longe no campeonato, né, para manter essa pegada. Aí. Então, 11 rodadas, se eu não me engano, depois de 31 de dezembro, das 38, lembrando né? que o campeonato acaba de 24 de fevereiro. Então, você imagina, né, depois da 27ª rodada, você perdeu o Benítez. Hoje é uma coisa quase impensável para o torcedor. Também,
1: também, é, exatamente. A reta final é também a reta final das copas. Né? Assim, Exato. decisivos é, de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Enfim, o Vasco já está se movimentando para tentar resolver isso, mas é, uma, é um desafio aí que vai ter, porque hoje é o camisa 10 que deu jeito ali no meio de campo do Vasco no setor de criação. Né?
0: É, falei aqui de eleição, foi anunciada a data, né, dia 7 de novembro, é, teve mais alguma... A gente sempre encerra os podcasts falando de política, vai ter, até novembro a gente vai fazer um podcast dedicado a isso, a política do Vasco é muito confusa. É, teve uma reunião da junta. Podcast para acho que não é. É, exatamente, a gente tem que fazer um <risos> podcast de duas horas e meia de duração. É, pois é. <risos> e além da, do anúncio da data, 7 de novembro, saiu a lista de sócios que estão aptos para votar e mais uma vez foi muito polêmica, porque a lista enviada pela diretoria tinha, se não me engano, 800 e poucos nomes a mais do que a lista que saiu, que foi publicada definitivo e aí não é definitivo ainda, porque tem as impugnações, era teve isso, as impugnações inicialmente eram só presenciais e aí São Januário, no sábado, ficou uma confusão gente pra caramba, fila pra o sócio que, que foi retirado da lista, que não tá fazer a impugnação dele na secretaria e no próprio sábado ainda liberaram para que fosse enviado por e-mail, foi isso? Foi isso,
1: foi isso tá, Essa aí vai ser, vai ser uma confusão é, Essa questão da, da lista e dos 800 nomes você ainda vai dar na manga, né, e não, não sei. A gente espera que seja, corra tudo bem até lá, mas, mas o processo não. eleitoral do voto, o processo político está bem complicado, com liminar,
0: Faltam exatamente dois meses,
1: Faltam exatamente dois
0: meses, 7 de setembro, 7 de novembro, e eu garanto que você vai ter muito não, trabalho por causa disso.
1: disso. É, vai ser, vai ser <risos> nem, oficialmente nem todos os candidatos são definidos ainda, vai ter... A gente imagina também que tem... Tenha... É muita aliança com né, a
0: proximidade. Tem, hoje tem muito então, candidato.
1: É, por enquanto é muito candidato, está muito, muito dividida a, a parte política também, tá bem complicada e, e, e como, como eu falei, eu acho que ainda não chegou no futebol, porque está tá pegando muita questão técnica ainda de lista, de eliminar e tudo, mas eu acho que daqui a pouco começa a esquentar mais e, com ataques diretos ao futebol, a tudo, e pode respingar um pouco no vestiário.
0: É isso, Baltar. Sexta-feira a gente volta com tudo sobre Vasco Atlético Goianiense dessa vez. Vamos ver se o Vasco continua no topo, como o Ramon falou. Obrigado pela participação, Baltar. A gente volta. Obrigado, cara. Um abraço. Valeu, Valeu galera. Sexta a gente tá aí. Um abraço. Valeu, torcedor vascaíno. Obrigado pela audiência. Até sexta-feira. Um abraço.